0: На прошлом занятии мы проделали такую работу, очень полезную, но сейчас начнем заниматься другой. Мы прошли вкратце четвертый пункт из Гэмшиха, предыдущего рыба Босси Гани, который сейчас будет объясняться углубленно нашим Рэбе. С этой точки зрения важно отметить, что Сейчас все равно в начале Маймера рыба проговорит весь хемших до этого места. Ну, с той или иной степенью подробности это происходит в начале каждого Маймера. Поэтому последовательность, последовательность рассуждений предыдущего рыба в Хэмшихе мы сейчас здесь просмотрим. Наш же пункт был выражен с кратким содержанием как это в Гэмшеке у предыдущего Рэба, основной, основной идеей этого пункта было то, что Руах штуз, то есть дух глупости, который заставляет человека, вернее, который, который создает ситуацию, при которой еврей, в принципе, может согрешить, он может скрывать только с, вот, качество Божественной Души. Сущность Божественной Души он не скрывает. «Вэлой Аллац Муса и и не может скрывать сущность божественной души, не может скрывать саму, саму ее связь с божественностью. По этой причине, если для человека, по, по этой причине, собственно, вот эта идея руаштус, духа глупости, заключается в том, что для человека создается иллюзия по причине его собственной несосредоточенности, его собственного изъяна, скажем, да, с, Правда, этот изъян может, быть, может не быть его виной Поскольку каждая еврейская душа Она с точки зрения своей сути Она хочет только служить Всевышнему И не может быть, не хочет быть оторвана от него а То, что она заброшена, десантирована в этот мир Это создает ситуацию, когда возможно этот штус. Так или иначе штус по существу создает ситуацию для души Когда для души не очевидно Вернее, для человека не очевидно, что нарушается с помощью, посредством греха его связь с Творцом. Потому что если бы это было очевидно, то еврей никогда бы не совершил никакого греха. И вот иллюстрировалось это в данном пункте Маймера тем, что иной человек, который, может быть, в каких-то деталях служения он допускает много компромиссов или вообще не заморачивается особенно на этих деталях. Ну, типа там кашрута. Или что-нибудь там такого рода, потому что для него не очевидна проблема, которая в этом заключена духовная, она не переживается до такой степени, чтобы он заставил себя отказаться от какой-то вкусной пищи, скажем, ради служения. Это тот же самый человек в случае, когда для него становится очевидным тот ущерб, который доносится ему, то есть что э, происходит нечто, отрывающее его от Всевышнего напрочь, э, как в случае тех грехов, которые наказываются отсечением души или в случае э, прямого неприятия, то есть вот э, э, я зоры, скажем. Да, э, он способен даже на, на своем пожертвовании, в буквальном смысле, то есть пожертвовать своей жизнью, готов для того, чтобы не нарушить, вот, не совершить это нарушение. Потому что его духовная природа она не дает ему пойти здесь на компромисс. По какой причине? Потому что здесь ему очевидно, что он отрывается от Всевышнего, а там не очевидно. Вот вся разница. Окей, и сейчас мы начинаем с вами первый маймер, произнесенный в году Товшин Юд Далит, Естественно, в Юд Как мы сказали на прошлом занятии, каждый год, начиная с года Юд Алев Реба каждый год произносил Маймер на какую то из пунктов Гемшиха предыдущего Рэба. и к году Юдалит, так же, как у нас к году Айндалит, настало время обсуждать четвертый пырок, четвертый пункт из вышеупомянутого Гемшиха. В нашем случае это Аноха Билтимуга, то есть Рэбен не готовил этот маймер к изданию, хотя без всякого сомнения, естественно, видел данное изложение. Поэтому этот маймер не имеет статуса проверенного, что, как мы неоднократно объясняли, ценности его не умаляет и обязательности его к изучению тоже не лишает. Поехали большие лягани, ахуйсякала, выдержь, ми выйсоп, ми держаба, мкеми лягани, лягинули, льмокем, шего и кори и кардироси бетхило. Пришел я в сад, сестра моя невеста, посылка шира ширим. Сейчас, сейчас будет пересказ. Первый пункт будет точно посвящен пересказу последовательности рассуждений у предыдущего реба в Маймере. Пришел я в сад, в сад, моя сестра, моя невеста. Написано в Мидр Шрабов, в месте, который анализирует данное место в Широшире, в песне песней «Не читай лыгани в сад, а читай лыгинуни». То есть, не просто в сад, а в особую беседку, которая в этом саду расположена, которая предназначена для уединения любящих, жениха и невесты в данном случае. Лымоким мокем и ко То есть, «Пришел я в то место, где в основном я и проживал». Всевышний Шхина говорит, обращаясь, даже шхина, Всевышний говорит, обращаясь к еврейскому народу. Дероси Бетхилы, где я и проживал в начале, да икошхина безо кто ни в гости. Это продолжение цитаты из Мидроша. ее не пересказано, наверное, скорее, идеи, как она заложена в Мидраше. Суть Шхины, она находилась в нижних. Суть Шхины. За счет совершения греха древопознания, который, в смысле грех, явился источником для всех последующих грехов. Найса Шину и Кори произошла с, с вот этой сутью Шхины. Произошло изменение. Что за изменение? Шинисталку, Ашхину, Меоросла, Ракия, Шхина отстранилась перестала ей нравиться пребывание вот здесь внизу, и она устранилась на первые небеса. и а потом, ну там и предыдущие рабы перечисляют в своей несколько шагов, хотя тоже не все как Мидраши. Потом в результате совершения последующих грехов она оттеснялась с каждым новым таким вот глобальным грехом, оттеснялась на следующие небеса, следующие небеса, следующие небеса, следующие небеса, вот вплоть до седьмых небес. садики. Потом встали садики. Валиде начиная с оброма садики были и до этого, но вот эта работа она начала семена. Поколение Аврома когда мир дошел вот, в смысле устранения Шхины, выдворения Шхины, если так можно выразиться, за рамки мироздания ситуация дошла уже до полной ручки, то тогда э, встал первый царь, Декабров, и его действия, они были настолько масштабны, как симметрично тем грехам, которые были совершены прежде, были настолько масштабны, что он привлек... Шхину, там вот ниже, потом следующий ниже, Ницек ниже, Янкев ниже, 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 <coughs> сверху вниз. Адшебо мой Шарабейну, вот продолжался до тех пор, пока не появился мой Шарабейну, Шигу Ашви, который седьмой, Духол Ашви Инхавивин, это вот продолжение этого Мидриша, собственно, развитие этого Мидриша. Ка все седьмые любимы, пол по Алдовари Кори, он совершил наиболее принципиальный шаг. В других, в Майморе, Ребекка занимается этой темой отдельно, что действие, которое произошло в результате греха древопознания, когда Шхина устранилась из мира на небеса, это было гораздо более принципиальное изменение ситуации, нежели когда впоследствии Шхина отстранилась с небес на небеса, это все-таки... Другого масштаба события Точно так же здесь То есть вот происходило привлечение С небес на небеса, с небес на небеса А потом с небес на землю Вот это уже другой масштаб Другой статус Так вот мой шарабейн Он и корень, Что он основное совершил То есть Он привел шхину С небес вниз на землю Шизеу так ли за кого она? Почему это наиболее принципиальный шаг? Потому что для этого, собственно, мир был сотворен, что Шхина хотела пребывать внизу. И вот она была насильно выдворена, как бы исторгнута из мира. Но хотелось ей все время прибывать внизу, и поэтому она говорит, бойся, Легани, Лагинони, я пришел, я пришла, мол, если от лица Шхины в женском роде, я пришла в сад, жених, он пришел в сад. Не читая сады, а читай в беседку, где вот со всем моим желаниям я находился и пребывал. «Везеу маши косу два асули мигзешханте И это то, о чем сказано. «Сделайте мне святилище, я поселюсь внутри, внутри них». «Бесоих Ас Мудрецы подмечают, что не написано. «Сделайте мне святилище, поселюсь внутри него». «Сделайте мне святилище, поселюсь внутри них». «Них» – это строителей. То есть, внутри всех евреев, которые участвовали, принимали участие в строительстве мешкана. же вайрквай душаз мухадмур. И как объясняет мой учитель, мой маши Рэбэ. Дезэу машикосу цадиким и иршуорец ваишкину ладу Что это то, о чем говорится. Цадиким унаследует землю и поселится навеки на ней. Это с точки зрения простого смысла. Сейчас объяснение будет другое де садки миршая орред шейги ганейден что садим они наследуют землю под землей здесь подразумевается в данной интерпретации подразумевается лифиша мам шихим хино шах над шеи и бегил потому что они привлекают поселяют воишкину лад до аспект Ады, а, аспект ад таким образом, чтобы он находился э, в раскрытии внизу. Вот для того, чтобы это осмыслить, надо, конечно, смотреть, э, посмотреть на цитату, потому что иначе, на мой взгляд, ничего не понятно. Э, то есть вот этот посуг Садики миру Шейрес, э, если Вова там пальцем тыкнет, то будет вообще отлично. Я смотрю внимательно. А, вы смотрите внимательно, и это внимательно уже. Боев, ага, хорошо. Ну вот, просто вне текста непонятно, как это толкуется, но, ну хорошо, значит, если Репарон он буквально выучил я, и отказывается в... работать, ну вот, хорошо, не играй тройки, смотри, следи старой, сам, следи не сам по тексту, ну бы не, не, бы не, бы не. да, вот буквально. Так, а так вот, сейчас, не подожди, не ну, что это сам в процессе-то не надо вырывать ну, из процесса меня. садики Шорос, ты-то видишь строчку эту? садики да. Окей, нет, 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 в начало okay. этой строчки, в начало этой строчки надо дойти. Мы начинаем от посук обратно. Yeah. Пасу, yeah. Э, строчка yeah. начинается. Yeah. Вова, послушай меня, пожалуйста. Я, okay. я... Строчка называется ДЗ ДЗУ. Yeah. Дальше Маша Козув. Yeah. Вот, нам нужен посук с самого начала. Okay. Цадиким Ирышу Орец. Цадиким унаследует землю. Как здесь Рэбе интерпретирует этот посук? С точки зрения простого смысла, садиким унаследует землю и поселятся навеки на ней. В смысле, это все речь идет о награде садиким. Что садиким именно, они унаследуют землю, в будущем, очевидно, имеется в виду, после воскрешения из мертвых, наверное, и их ожидает вечная жизнь. Вот смысл пасука. С точки зрения данной интерпретации, Садиким и Шейрос в смысле, что у них будет Ганеден, а дальше важнее для нас в данном случае, потому что Ваишкину Луад Олегу, потому что предлагается читать не Ваишкину, а Ваяшкину. Потому что они поселят кого? Луад. Луад это с точки зрения простого смысла было навечно. А в нашем толковании это Луад в смысле поселят аспект ад. Что такое аспект ад будет дальше объясняться? То есть, божественность определенного сорта, собственно, поселит шхину. Олегон, да? на ней, на земле. Что значит на земле поселит шхину? В смысле, что раскроют внизу божественность, вот таким образом, что она поселится там, внизу. Де теперь словами предыдущего рыба, Де мир шуорец, что цадиким унаследует землю шиги, Ганеден, который Ганеден, Лифишека мамшихим, Мамшихин, Пхина, Ад, поскольку они привлекают аспект Шойхен, Ад, живущий вечно. Шойхен, Ад, Морей, из сегодняшней молитвы, да? Живущий вечно, проживающий вечно. Шейге это отсюда слово Ад. Шииие, Бегин или таким образом, чтобы этот аспект он стал раскрываться внизу. По-настоящему, чтобы он находился в раскрытии внизу. Шезеу инин, васули, мигда, шаханты, Вот это и есть идея. Сделайте мне святилище, я поселюсь внутри них. Ваамшоха ги алидэ, а вэйда, Это следующая мысль. Теперь новая мысль начинается. И данное привлечение происходит в результате работы. В чем заключается работа? Дейскафи ситрахор. По подавлению злого начала. Дехады из кафе, дальше цитата, на которой это основывается утверждение, Дхад из Ситра Ахора и сталки таким город, Олмен, если я правильно помню, это Тикуни Зуэр, когда подавляется злое начало, распространяется слава Святого Благословенного во всех мирах. Уфируш квейдуш из Мухадмур, беамаймер, деяма и сталкиваются в ее и майорцит. Объяснение, которое дает мой учитель Майтей Ребе в своем маймере, который был выпущен к дню его сокрытия из мира к его Йорцет, шаакавона ги алпхинас Там он объясняет, что вот эта вот идея и екора кора декуша брегу. То есть, ну вот в нашей интерпретации по поводу слова и сталок, там дальше будет рассуждение, почему это называется и и сталкусом. И что здесь означает слово исталкус? Имеется в виду, что раскроется, распространится, раскроется, проявится Якоры, да куча славы Святого благословения». А что такое слава Святого Благословен в данном контексте? Это с точки зрения предыдущего, предыдущего рэба, это тот аспект славы, а слава всегда указывает на свет, вот как мы проковываем, говорили на прошлом занятии на вов. Это такой аспект света, который, Бекул гуалмин, который во всех мирах имеется в виду, интерпретирует предыдущий ребенок, в равной степени. А что за свет находится во всех мирах в равной степени? В принципе, вся система миров, как она подразумевает Седри Шталшоус, о котором мы сейчас так подробно говорили на, в моем занятии на, про самых вов подразумевает поступенчатость нисхождения света который обусловлено которая обусловлена способностью разных уровней, уровней миров к восприятию и соответственно на каждом уровне раскрывается только тот аспект света который этому уровню удобен скажем да, или которому данный уровень готов служить сосудом а что же за свет, для которого таких ограничений нет, таких рамок нет? Это окружающий свет, естественно. Да? Вот этот абсолютный окружающий свет, по отношению к которому все миры настолько нивелированы, что ему присутствовать в них в равной степени, то есть абсолютно для него нет удобней и неудобней. Ничто не является, с одной стороны, для него сосудом вроде бы, с другой стороны, присутствие его, присутствию его тоже помешать никак невозможно. Он присутствует повсеместно в равной степени. Везеу ининыка так Вот это вот и есть идея сути шхины, о которой говорилось выше. Пришел я в сад, суть шхины была в нижней. И вернулась в нижние ВЗУ гамкина ининда мишкену мигдаш. И в этом заключается также идея. Мишкана и храма впоследствии, что вот это служение, которым которым решалась эта задача, привлечение шхины вниз, раскрытие божественного присутствия снизу, сути шхины, храмовым служением в большой мере эта, эта задача решалась, да? Храмовое служение тоже идея из тоже идея подавления. То есть как будто бы идея подавления злого начала, как мы ее в себе видим, пересказанная на материале жертвоприношений. ДЗУ и не наводится за вот эта идея жертвоприношений у Фратмайса Актоэрис, а в особенности, в частности, в служение восккурения. Гамкин, ну это мы уже затрагивали на прошлом занятии эту тему жертвоприношение, когда человек берет злое начало в себе, сжигает на жертвеннике своего сердца. Майса Так, Гамкин, Маша Мишкан гоем мяцейшетим давка, и это вот то, та причина, по которой Мишкан был построен именно из ацейшетим, особого дерева, которое называется шитим я выйду до потому что для того, чтобы происходило подавление злого начала, Гебен необходимо сделать уместным, а Ситрахора создать место, где Ситрахора в принципе возможно. Для того, чтобы подавлять злое начало, надо, чтобы это злое начало было. Иначе чего подавлять, если нет злого начала? То есть, ну это обычный вопрос А как вообще в мире, который сотворил абсолютно благой Всевышний Откуда там злото, то Откуда оно взялось вообще? Как оно может существовать? Вот для того, чтобы создать ситуацию подавления злого начала Всевышний создал для начала Ситуацию появления злого начала То есть, он, Кевиохал, сотворил его Дезеу инин руах штуз. Так вот эта вот идея руах э, штуз, духа глупости. Понятно, при чем тут руах штус, потому что дерево шитим от этого корня штус. Шаал идея руах штуз давка, что именно благодаря этому самому духу глупости, бо инин хейт появляется идея греха. То есть вообще возможность выбора, собственно, и так далее. Камайма раззалы ино да маверавеира иланкен них В соответствии с высказыванием благословной памяти наших учителей, человек не совершает греха, если и на него не нападает вот этот рух, вернее, не входит в него, если более дословно, не входит в него этот рух штус. Велахен гини гама Отсюда также исправление греха. Должно происходить вот таким, таким же образом. Шигуштус душа боефинказе Шигуштус дигдуша, исправление греха, оно должно быть симметричным. То есть для того, чтобы исправить вот эту ситуацию, а в этом самый Цимис, вот, то есть для Всевышнего, как объясняется дальше, кстати, в Маймерес есть определенное преимущество в подавлении злого начала, даже... Перед служением Саддиким. Мы не закончим, мы не заканчиваем еще. Я просто пока культивирую себе а начало, чтобы потом. А! Я понял, боролся. понял. Ну, особо не культивируйте сейчас. А то, знаете, придется заняться вашим подавлением. И тут, понимаете, я за Вову не ручаюсь, он как начнет подавлять. Это страшная страшная вещь. Это же бывший военный. Это война со стороны святости. Это все, это конец. Ну вот. Буэффин Казэшший что с душа. Так вот, каким образом можно исправить, ну, как в Дирем говорится, что знаете, с этим самым, с искривленным искривляй, то есть от, 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 на, необходимо, нет, я сейчас не об этом, а о том, что симметричные действия нужны. И что с дик душа, который обуславливает. Самую высоту служения, вот возможность, то есть своим, тем, что он порождает возможность греха, он порождает тем самым способность грех исправить, он, он побеждается э, за счет штуз для вернее, я оговорился, э, глупость со стороны ситрохоры, злого начала, она должна побеждаться со стороны штуз, со стороны святости симметричным. То, что представляет собой существование, которое ниже разума, не может быть побеждено на основе разума. Как мы все с вами знаем, различные виды вожделения разумом как-то очень плохо лечится. То есть, если человек чего-то хочет, греховного скажем, то ему невозможно ему доказать, что он этого не должен хотеть, он все равно этого будет хотеть, правильно? Потому что речь здесь идет именно о руах Штуз. для него вот эта идея греха, она где Ситрахо раскрывает от него разумную составляющую. То есть вопрос выносится за рамки разума. И победа над этим началом должна происходить именно со стороны того, что... В рамки разума тоже не укладывается Только с другой стороны, со стороны святости То, что поднято над рамками святости Над рамками даже святости да? Ра- Разума даже со стороны святости Сейчас две строчки, мы закончим мысль большую И там может быть вопрос Так Велахен, гоя мишкан мацыши темдавка И по этой причине мишкан Который, как мы показали выше, его основная идея это именно привлечение шхины вниз, реализация божественного присутствия, а она является следствием именно подавления злого начала, он был именно из отца и шитим, из дерева шитим. Потому что, то есть тем самым, вот и демонстрируя именно эту идею, что, мол, чем побеждается руах штуз, который тоже от слова шита, побеждается деревом шитим. То есть вот храм, он инструмент симметричный этому Руаштус, который способен его подавить, изгнать этот Руаштус и, и таким образом в результате этого привлечь и шхина обратно в миры. Ваш вопрос? Понятно, и нет сомнений в том, что с Мешканом приходит Шхин. Шка... В этом силу Мишкабы. А разрушение уже второго, ну и первого, естественно, второго разве не уменьшает здесь шкину и не убирает ее опять? Куда-то, конечно, куда-то. конечно, безусловно. Это из-за этого наши вот эти вот нет, чуть чуть этот процесс. Управляют. дело в том, что э, вы можете задать вопрос а, а что во времена первого храма не было грешников, нет, тоже были храм, грешники, которые мы нет, мы же мы с вами говорили. имеем дело Надо было приносить быка? С... мы с вами имеем дело с моделью, которая на каждом частном уровне там актуально И, естественно, не имеется в виду, что после того, как евреи построили в пустыне Мешкан, после этого проблема была разрешена один раз и навсегда. К сожалению, проблема не была разрешена, и не случайно Рэба называет именно вот грядущее освобождение полным и окончательным, истинным окончательным освобождением. Потому что только оно, храм, только решили. оно, да, только оно и будет окончательным. То есть, когда вот этот вопрос решится полностью, и вот этот Рух Штус, он же Сотан, он же Ецергора, он же там этот змей там, и так далее, ему будет сделано шхита, как да, вы правильно сказали. То есть, то есть будет шхиту, решен, будет шхиту, решен вопрос, перемешки. нет, в, в любом храме, в храме и в Мешкане и тоже можно не было делать шхиту. В Рэпер, ответ дослушайте до конца, пожалуйста. Так вот, только тогда, когда Ецергора будет реализован полностью, Ецергора, Сотан, Роштус, все вот это вот зло мира, когда будет сделана шхита этому самому Ецергора, то есть, ну, с точки зрения простого смысла, когда мудрецы говорят, что в будущем Всевышний сделает шхиту, зашхитует и Ецергора, то есть будет устранено зло из мира, просто убито, да, с точки зрения более глубокого понимания будет сделана шхита, точно так же, как шхиту делают, барашку, скажем, делают шхиту, и что в результате этого происходит, как сказали мудрецы, Эйн шохат мошах", то есть слово резко, вот этот глагол лишьход он является смыслом его, обладает оттенком значения привлечения. Когда человек, если накинуться на барана и отгрызть ему ногу, то это будет ну, серьезнейшим нарушением закона еврейского, поскольку мясо этого баран, с одной стороны, он хороший, хорошая зверюшка, но есть его нельзя. И если взять кусок мяса неправильно забитого, не забитого барана, а как-то или живого, или, не дай бог, или там, зашхитованного неправильно, некошерного барана, то вот это мясо оно не сможет подняться в святость, его нельзя будет реализовать. А когда Шохет делает шхиту, то вот он привлекает процессом этой резки, привлекает это мясо в, в, на ту сторону, где его можно будет, с ним можно будет работать. Его можно будет действительно поднять. И вот, С точки зрения более глубокого объяснения, примерно то же самое будет происходить с Есрегора и с тремя нечистыми клепотами в общем плане склепот, вернее, скажем так, в общем, в общем плане Всевышний сделает шхиту Езергора таким образом, что он станет пригоден в пищу, <laughs> то есть реализует его, раскроет в нем его истинное достоинство, что он тоже является порождением божественной воли, что он является проявлением божественной воли. Так вот. Естественно, не имеется в виду, что когда был построен Мешкан, эта проблема решилась, или когда был построен первый храм, эта проблема решилась, или когда был построен второй храм, эта проблема решилась. Более того, это, вот эта, эта работа по привлече, подавлению слова начала, которая влечет за собой привлечение существа шхины вниз, возвращение шхины вниз, она есть у каждого человека отдельно. В его жизни, да? в То его, есть, в что его ни стремлении. его стремлении. это не меняло ничего? Нет, это меняло. Сейчас мы не дошли еще до этого. Вы же задали вопрос, мы потихонечку на него отвечаем. Я говорю просто о том, что подобная вещь есть у каждого человека в его жизни. Более того, у каждого человека каждый день есть подобная работа, которая в какой-то мере увенчивается, ну, если человек старается и пытается что-то с собой там, как-то себя изменить, то она увенчивается успехом, каким-то успехом, каким-то частным успехом. Точно так же, когда был построен Мешкан, какой-то момент в этой работе был завершен. Но это совершенно не означало, что больше работы нет. Когда был построен первый храм, тоже какой-то момент был завершен. Когда был построен второй храм, тоже какой-то момент был завершен. Когда еврей, находясь в изгнании, уже... Или не обязательно и без знаний где угодно, находясь там, не знаю, в 15 веке в земле Израиля живет какой-то Иерусалим И вот он своей, своей жизнью смог что-то изменить в этой области. Тоже он какой-то сектор этой работы закончил. Когда мы здесь об этом рассуждаем, мы говорим о модели. То есть нам Тора проясняет вот этой моделью мешкан, приношение Ситрахора Икаршхина Вот все, все это укладывается В определенную конструкцию из, На основе которой Каждый должен строить ну, В нашем случае свою жизнь То есть строить внутри себя такой храм Который сможет действительно реализовать Ту задачу, которая на него возложена А окончательное освобождение Оно будет вот Результатом и суммой Всех этих работ то есть завершением этих работ на глобальном уровне, то есть когда действительно невозможен будет откат назад, скажем, как в случае с, с Мешканом, первым храм, вторым храмом, когда первый храм построили, а потом, ну, и потом разрушили, и чего? Потом обратно построили, построили второй храм. ну Тоже ненадолго. То есть надолго, конечно, 400 лет. 400. Не шутки, 420. Но все равно потом его разрушили, потом опять изгнание. Ну, что, это, что означает каждое следующее изгнание? Естественно, с одной стороны, не откат на прежние позиции. Естественно, не откат на прежние позиции, типа того, что разрушили храм первый, и как будто бы ничего и не было. Естественно, нет. Позиции сохраняются в чем-то. Происходит все равно поступательное движение. Но вот какой-то график там. Этот осциллограф, он чертит какую-то кривую: там, падение, поднятие, падение, поднятие. Без, без падения не было поднятия. И сейчас, мы, сейчас мы закончим пункт. Вы чего? Ну, учи, ну хоть мы сейчас 15 минут, мы не можем вообще просто вообще, вообще, вообще саботировать изучение моего. Сейчас хотя, хотя бы один пункт закончим мы должны. «Вейнэми <coughs> зэ И вот отсюда понятно. «Шаа вэйда штуз дик душа эйно раклы и хиды из давка». Что вот это вот служение, штуз дик душа, то есть вот это вот такого вот полного выхода из ограничений, включая святые ограничения, включая ограничения служения, такого вот штатного, как оно предусмотрено Шурханурухом. Она не только для Ехиды из не только для избранных. Ну вот, есть там всякие, мы читаем с вами истории о праведниках, ну, которые, жизнь которых, ну, вообще представляется какой-то сказкой, то есть не, не какой-то непонятным, фантастическим рассказом, в котором служение присутствует, безусловно. Но речь идет о каких-то совершенно невероятных вещах, которые не укладываются просто в будничное наложение ежедневно твилин и отторобанивание какого-то количества страниц посидуров. Или там просто, ну, в смысле, что они, там, свинину не ешь, ну, уже молодец. Уже молодец. Так вот, мы могли бы подумать, что такого рода служение, которое подразумевает какую-то ну какой-то драматизм такой совершенно душераз... душераздирающий, что это служение каких-то особых людей. Ребе говорит, нет, это отсюда, из того, что мы сказали выше, понятно, что это не служение каких-то особых людей, это в общем плане служение еврейское, вот оно должно идти по этому направлению, по направлению мсирос по направлению, э, то есть не, не обязательно каждый, как, э, как Мюнхгаузен там говорил, там, э, в 9 часов утра свой, война потом такая ну, такого вот, она конечно не идет такое типа ежедневно в 730 иду на костер там не, не об этом речь идет а самопожертвование в другом более может быть то есть может быть и на костер то есть такая но речь идет о выходе за из ограничений собственных которые всегда самопожертвование так вот эта работа не хиды из давка ой без мани мы уходим давка это не работа которая в определенные какие то промежутки времени особые скажем ну вот было вот хан только что закончилась, буквально пару часов назад было время такое ну как которое требовало самопожертвования и такой вот, по полного устранения ограничений то есть люди жили в каком то режиме таком для нас не очень может быть понятным даже вот эта война с Толпой, то есть война кучки евреев с толпой греков безумных раз, с армией греков не очень понятно как они вот ее вели то есть каких это требовало раскрытие, раскрытия как, каких внутренних ресурсов то есть, нам это представить даже трудно так вот самопожертвование и вот этот штуз дик душа касаясь не только этого времени шары и омру шей нода мойровзвера это такая обыденность еврейская. То есть не то, что Значит, есть особые ситуации или особые люди, которые обязаны служить Всевышнему на уровне Штуз, Дик, Душа. Почему? Какие особые? Любой грех, любой грех он совершается в результате того, что в человека входит дух глупости, вот что дух глупости, как со стороны клипы, ответом ему всегда будет что уздик душа. садик ты и сказано, кажется, в Мишле, нет садика такого на земле, чтобы он совершал только добро и не согрешил. Ну, мы уже обсуждали с вами этот, этот посуг. И объясняли, что цадики есть Которые не совершали никогда Никакого греха Но любой цадик Даже самый великий цадик Который там Вроде живет там, на, на землю так, довольно слабо Опирается, где-то живет на пару метров Над землей в нем, По той причине, что он одет В материальное тело, так или иначе И все-таки ходит по земле, по материальной он обладает некоторой недостаточностью. И поэтому и он нуждается в исправлении. Даже он нуждается в исправлении. Увимейла муван. Шецель колэхот сорехлиес, а выйдет душа. Отсюда понятно, что каждому, еврею, абсолютно каждому, нужна вот эта работа штуз дик душа. Беспредел со стороны святости Денойса влазэшит сорехлиес, а зубы холэхот митсады нин что плюс к тому что необходимо, чтобы эта работа она была в каждом э, с точки зрения э, вкуса к этой работе. Микейван, Шикол и Сроля, ой, слехо, не вкуса, с точки зрения поручительства. С точки зрения э, поручительства, в каком плане? Микейван, Шикол и Сроля, Ривим, Зебазе. Поскольку все евреи поручились один за другого, так, может быть, э, я должен идти на самопожертвование, ну потому что я поручился за других евреев, так мне то самому самопожертвование не нужно, ну раз уж я поручился, так что делать? Делахен гамца диким гмурим эмерим виду, и ашамну богадну хвехулю по причине вот этого поручительства, скажем, ну это известный вопрос. Молитва у нас на всех одна, то есть у нас нет отдельного сидура для цадиким. Стал садиком, значит, Сидур предыдущий выкинул, взял, купил. Сходи в магазин, купи себе для Садик, тебе уже этот не нужен. А Сидур у нас один. И в Сидуре Садиким читают те же абсолютно тексты, что и мы. И читают они тоже и видуй. Так, но ну, они тоже читают. А Шамну, богатную, мы грешили. Мы это сам. Так есть известный вопрос: а чего садиким читать? Они же не грешили, чего они что они, это что они как бронье, получается, то есть прибедняются, типа. Uh, и это очень простое, поскольку они Аревием, Колысроил Аревием за базе, все евреи поручились друг за друга в степях Муаба. А, а есть объяснение, нет, не запереживают, в том ты и бы нечто большее. Uh, а есть объяснение более глубокое, Арейвием, в смысле, перемешаны друг с другом, то есть все евреи один организм. То поэтому получается, что это как-то, знаете, это как человек говорит, это не я согрешил это вот это, да. это, это, это он так это да так, так, это, так вот это вот так не работает то есть если какой-то еврей грешит, то это наносит ущерб всем сразу и все в этом задействованы и садиким тоже, тоже получается и вот конечно с удовольствием проблема а вот да вот здесь вот здесь получается здесь получается несправедливость ну вот но вот, садиким они по этой причине читают Ашамну-Багадну, если вы обратили внимание, то Ашамну-Багадну, там глаголы в, грешили, мы там, не знаю, как в русском это переводится, там предавали, изменяли, там по Алиф-Бейсу, там все делали мерзости там в еврейском тексте по алфавиту, Ашамну, Алиф, Багадну, бейс Uh, так вот, по всем буквам алиф-бейс. А рэмитцадзе, адсмей, цорих, лиза, цельколэхат, а вы деды, штуздикдуша. И с этой точки зрения, также у цадиким uh, также для цадиким uh, актуальна вот эта работа, штуздикдуша, кстати говоря, отсюда понятно, что я выше не вполне был точен. Я, честно говоря, думал, что рыба uh, имеет в виду, что под особыми людьми... Uh, Хотя, хотя опрашивается, это называется их там ихиды из гула, под особыми людьми он имеет в виду именно садики, а возможно под особыми людьми имелись в виду люди, которые грешат, и поэтому вынуждены, вынуждены заниматься служением типа ⁇ Штуздик душа ⁇ так, так вот, цадикам они должны тоже заниматься подобным, подобным видом деятельности, потому что все евреи перемешаны один с другим, так, вот, помимо, так не только поэтому, но помимо этого, хулу поскольку нету цадика на земле, который бы не согрешил и потом а любая, применительно к садике, это, может быть, не грех, а какой, какая-то недостаточность, любая недостаточность, как бы высоко садик в своем служении не прыгнул на километр, все равно есть, он с точки зрения бесконечности Всевышнего, он должен был бы прыгнуть еще больше. И вот это его недостаток. Так вот, поскольку любой недостаток, в том числе недостаточность садика, она обусловлена, обусловлена этим самым руахштуз. из з'ины гам цатавей досы гуцорих из саттикуны слой И с точки зрения его служения, его масштаба служения, ему требуется на это исправление, как, друг, как иному человеку, за какой-то грех такой, простой грех, там, что-то съел не то, посмотрел не туда, брякнул что-то не, не, не подумавши. А слой еды и что давка дик должно давка должно происходить, должно происходить исправление, для него должно происходить именно благодаря вот этому штуз дик душа». То есть э, безразмерности служения, неограниченности служения в обратную сторону, э, в противовес штуз диклипа, штуз с дик, дик со стороны глупости, неразумность беспредел со стороны святости.